재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 자 따라해보세요 이카운트 ERP 4만원 회계관리 이카운트 ERP 4만원 재고관리 이카운트 ERP 4만원 생산관리 사업성공 함께해요 이카운트 이카운트 ERP의 모든 기능을 월 4만원에 드립니다 이카운트 가입비 부가세 별도 네, 8월 30일 돈다방 미스리 2부. 저는 지금 8월 28일 뉴욕 주식시장 1부에서는 국제 유가까지 전해드렸습니다. 아, 자, 달러 약세죠. 아, 이놈의 달러 어떻게 될지 모르겠습니다. 달러 약세. 달러 인덱스가 전일 대비 0.1% 하락해서 92.27포인트가 됐습니다. 장 초반에는요, 올해 내 최저 수준인 92.21까지 하락했습니다. 유로화는 여전히 강세입니다. 자, 국제 금값은 전일 대비 온스당 17.40달러, 1.3% 상승해서 1315.30달러가 됐습니다. 달러가 2015년 이후 최저치로 떨어지면서 국제 금값의 상승을 유도했고요. 지난해 금값은 지난해 9월 30일 이후 찍은 최고가가 됐습니다. 자, 제가, 아, 이 포인트에서, 이 시점에서 이런 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 돈다방 미스리에서 몇달 전에 올 초쯤에, 올 3, 4월쯤에, 제 기억으로는 3, 4월쯤인데, 어, 제가 예상하고 있었던 거는 미국이 어, 6월 달에 금리 인상을 굉장히 자신감 있게 하고, 그 다음에 9월 달에 좀 힘들게 금리 인상을 할것 같다. 제가 말씀드리는 힘들게라는 일을, 의미를 부여한 이유는 경제 지표가 많이 꺾이는데 경제 지표가 꺾임에도 불구하고 어떠한 뭐 FMC에서 물가 상승이든지 뭐 어떤 식으로든지 금리 인상을 해야 될 거기 때문에 금리 인상을 하게끔 만들기 위해서 모든 걸 포장하기 위해서 꽤 힘들게 금리 인상을 할 거다. 그런데 그 얘기는 그럼 결국 9월 달에 FMC가 금리 인상을 할때 지표가 많이 꺾였다는 얘기는 이제 유동성이 이제 거품이 날 거다. 그래서 제가 예상했던 건 뭐냐면 올한 2월달, 3월달에 예상했던 게 우선 금값은 1,300달러 돌파 확신했고 그리고 금, 금이 올라가기 전에 금이 1,300달러를 찍기 전에 달러가 분명히 강세를 보일 거다라고 말씀을 드렸습니다. 근데 물론 달러가 3월달에 강세를 보이기는 했어요. 그래서 오죽했으면 트럼프가 야 달러 너무 강한 거 아니니? 라고 할 정도로 올 연초에 달러가 강세를 보이긴 했습니다. 그런데 지금 보면 어제 예상과 다른 건 뭐냐면 금리 인상을 6월 달에 안심하고 할줄 알았는데 FOMC가 금리 인상을 좀 빨리 해서 3월 달에 아주 안전빵으로 했다라는 점 그리고 6월 달에 금리 인상을 했는데 9월 달에 할 금리 인상이 FOMC에서는 6월 달에 했는데 6월 달에 금리 인상 쉽게 하지 않았어요. 왜 쉽게 하지 않았다라는 말씀을 드리냐면 물가 지표가 그들이 금리를 올리기 위해서 물가 상승률 2%가 도달하면이라는 전제 조건을 맞추지 못했고 그때 여러 가지 지표가 흔들리면서 6월 달에 금리 인상이 쉽진 않았습니다. 자, 그런데 금리 인상까지는 지금 제가 맞췄고요. 거기에다가 제가 얼마 전까지만 해도, 아예 금값이요? 뭐, 달러가 강세였는데, 금값도 강세네요? 아니면 달러도 약세인데, 금값도 약세네요? 
원래는 달러와 금값이 반대로 가야 되는데 달러가 약세인데도 금값이 약세네요. 왜 그럴까요? 아예 그냥 두 걸음 더 가격이 세지기 위해서 잠깐 쉬다 가는 거예요. 충전을 해야지 않겠습니까? 충전하기 위해서 금값이 지금 멈추고 있는 거예요. 조만간 1300달러 돌파할 겁니다. 라고 말씀을 드렸습니다. 근데 지금 금리 인상 횟수나 금리 인상을 하는 과정이나 물론 날짜는 다른 틀렸지만 금값이 1300달러를 돌파할 거라고 자신 있게 확신한 것까지는 제가 완벽하게 맞췄어요. 그런데 지금 뭐가 문제냐면 제가 예상했던 대로 달러가 지금 강세가 올해가 지속, 올해 지속이 못됐다라는 겁니다. 조금 더 지속이 됐었어야 되거든요. 그러면서 저는 어떤 생각을 하게 되냐면요. 불안한 거예요. 근데 제 예상과 지금 맞지 않아서. 그런데 저와 똑같은 생각을요. 누가 하고 있냐면요. FOMC가 하고 있습니다. 그들이 생각하고 있는 지금 스케줄대로 진행이 되고 있지 않다는 겁니다. 그래서 제가, 어, 물론 달러 약세가 미국의 수출을 좋게 만들 수도 있지만 문제는 이게 단순히 무역 지표를 좋게 만드는 거와는 달리 한 나라의 자존심 거기에다가 그냥 자존심이 아니라 지금 각국이 경기 회복이 되고 유로화 강세 보이고 있고 엔화가 강세 보이고 있는 시점에서 미국 달러와 가치가 강세를 보이지 못한다. 이건 정말 미국으로서 자존심이 드럽게 상하는 일이다. 라는 말씀을 계속 드리고 있는 겁니다. 거기에다가 제가 8월 28일 날 뉴욕 주식시장을 분석하면서 어떤 생각이 들었냐면, 야, 제가 앞서서도 한번 이제 미국이 예전의 미국이 아니다. 라는 말씀을 드렸죠. 일단 금융위기 이후에 미국은 금융위기 전에는 뭐 여러분들 방송을 꾸준히 들어보신 분들, 아, 제 저에게 또 하네라고 생각하실 수 있겠지만, 금융위기 이전의 미국은요, 모든 글로벌 나라를 자기네가 케어한다고, 그러니까 자기네가 짱 먹었습니다. 그죠? 그래서 그때 나왔던 영화 보면, 뭐, 인디펜더스 데이라든가, 아마겟돈 이런 영화를 보면은요, 아니, 왜 외국인들이 백악관 위에만 공격하냐고요. 아니, 왜 외국인들이 홍콩이나 이런 데막 이렇게 막 공격하면, 왜 그걸 미국이 도와주냐고요. 미국이 주도해서, 미국 대통령이 주도해서. 그런데, 금융위기 이후에 바뀌어졌던 거, 그 모습을 저는 어디서 발견했냐면, 배틀쉽이라는 영화에서 그걸 좀 느꼈다라고 말씀을 드렸습니다. 왜? 배틀십은 외국인이 공격을 했는데, 미국, 물론 제일 마지막에 미국의 어떤 그 연세 드신 해군분 할아버지들이 그 노익장을 과시하면서, 이렇게 그 지구를 구합니다. 그런데 그 과정에서 미국이 일본과 손을 잡습니다. 그런 모습이 나와요. 그래서, 아, 이게, 디즈, 이제, 미국이, 이런 영화까지, 영화에서까지 미국이 예전에 미국이 아니여 가고 있구나라는 거를 제가 느꼈다라고 말씀을 드렸고요. 그런데, 제가 뭘 느꼈냐면, 8월 28일 날 발표한 경제 지표를 보면은요, 7월 달, 미국의 상품 수지 적자가 전달 대비 1.7% 증가됐습니다. 이게 무슨 소리냐면, 7월달 미국의 수출과, 수출과 수입, 이 지금 무역 지표, 이 수지적자 얘기를 하고 있는 거예요. 그런데 웃긴 건 수출과 수입이 둘다 줄었대요. 그런데 수출 감소 폭이 더 컸대요. 수출은 7월달, 6월달 대비 1.3% 감소됐고, 수입은 
6월달 대비 0.3% 감소돼서 수출이 수입보다 더 많이 감소됐다고 합니다. 근데 참 이상하지 않아요. 그죠? 지금 달러 약세잖아요. 우리가 왜 미국, 미국 달러 약세 이런 얘기 하면서 왜, 왜요? 그죠? 미국이 달러가 약세인데. 달러가 약하다는 얘기는 미국의 수출 증가를 기대할 수 있는 부분인데, 물론 7월 달입니다. 근데 7월 달에도 달러가 강세였지 않았었거든요. 그럼에도 불구하고 수출이 수입보다 감소됐다라는 것에 대해서는 지금 뭔가 미국 내 시스템이 안 맞는 거예요. 까짓껏 FOMC에서 예상하는 화폐 가치는 올라가지, 올라가지는 못하더라도 최소한 그러면 미국 수출은 줘야 될거 아니겠습니까? 그죠? 근데 지금 그것도 아닌 거예요. 제가 매번 말씀드리지만 여러분이 하반기에는 뭘 염려해야 된다? 아니, 돈이 그렇게 많이 풀렸는데 왜 지표가 이거밖에 안 나와? 라는 것에 대해서 의문을 가지라고 말씀을 드렸는데 아니, 지금 달러 가치 하락해 때문에 근데 왜 수출이 수입보다 더 감소될 수가 있어? 이건 뭔가 지금 미국 내 시스템이 꼬였다는 얘기거든요. 자, 앞으로 FOMC에서 과연 어, 어떻게 화폐 가치를 돌려놓을지. 근데 저는 개인적으로 FOMC가 굳이 화폐 가치를 돌려놓지 않아도 전 조만간 이제 유료화가 약세가 될 거고 이렇게 다시 또 이렇게 뭔가 한번 쭉 도미노 현상으로 한번 돌 거라는 생각을 하고 있기 때문에 달러가 지금보다는 저는 좀 가격이 회복될 거라고 보겠습니다. 어디 대비? 유로화 대비. 그리고 이게 만약에 회복되지 못하면 미국은 정말 연말에, 연말까지, 그러니까 우리나라 애널리스트들은 연말까지 미국 달러가 약세가 된다라고 그걸 좋게 보지만 저는 만약에 연말까지 미국이 달러가 계속 약세면 이건 굉장히 골, 골치 아파지는 거거든요. 그 자존심은 어떻게 할 거예요? 안 되거든요. 자, 업종별로 보면은요. 아, 아까 일부에서 보험사 트래블러스가 합의로 인한 비용 기출 증가 이상으로 하락했다라고 말씀드렸고, 골드만삭스 같은 경우에는 FOMC가 올해 한 차례 더 올리기 힘들 거라는 전망의 약세를 보이고 있습니다. 지금 여기까지는 돈다방 미쓰리가 작년 연말에 전망했던 2017년 금리 예상도와 똑같이 맞아 떨어지고 있습니다. 하다못해 달러 가치까지 맞아 떨어지고 있고, 유가까지 맞아 떨어지고 있어요. 뭐가 문제냐면, 뭐가 지금 안 잡히냐면 가장 중요한 달러가 안 잡히고 있는 거예요. 지금요, 저는, 달러는 진짜 힘들어요. 저도, 저도, 저조차도. 제가 방송 중에서 좀, 뭐, 아니, 저 맞췄어요. 뭐, 건방을 떨 수도 있는데, 뭐, 아니, 어쨌든, 맞힌 건 맞힌 거니까. 뭐, 금값, 아이, 걱정하지 말아요. 안 올라갔던 이유는요, 1300포인트 뚫으려 그래요. 유가요? 올, 공급을 조절해서 올라갈 수 있는 최고의 가격은 55달러예요. 이렇게 되는데, 달러는 지금 뭔가 작전 미스가 났거든요. 앞으로 하반기에 미국이 FOMC가 이 작, 이 달러를 어떻게 회복시킬지가 저는 정말 좀, 좀 거하기에 말씀드리면 미국의 존폐가 걸렸다고 할 정도로, 예, 그렇게 심각한 문제라고 좀 받아들이고 싶고요. 저는 앞으로 달러에 대해서 좀 그냥 좀 집중을 해서 방송을 해드리도록 하겠습니다. 하반기? 금리 인상? 12월 달에? 지금 12월 달 금리 인상 가능성 37.4%입니다. 37.3%예요. 네. 업종별로 보면은요, 헬스케어 소재 기술 유틸리티가 상승했고, 소비와 에너지 금융, 에너지 금융 부동산이 하락했습니다. 자, 아, 보험사 같이 어떠한 그 천지 지변으로 문제가 생겼을 때 피해를 보는, 그러니까 악재가 되는 업종도 있지만, 홈디포나 로스처럼 
미국 건축자재 판매업체는 이 허리케인으로 인해서 집도 부서지고 건물도 부서지면 다시 또 뚝딱뚝딱뚝딱 건설해야 되기 때문에 합의 피해 복구 수혜 기대감으로 홈디포는 1.2% 상승했고 로우스는 0.6% 상승했습니다. 자, 경제 지표 7월달 상품 수지 적자 전달 대비 0.7% 증가했는데 적자가 증가한 겁니다, 여러분. 적자가 좋은 게 아니에요. 자, 경제학자는 이렇게 얘기합니다. 7월달 적자 규모가 커졌지만 무역이 3분기 국내 총생산에 순기여할 것이라고 예상하고 있다. 그 근거는 뭐냐면 미국의 수출은 세계 경제 성장과 달러 약세로 증가세를 지속하고 있다라고. 자위하고 있는 거죠. 스스로 위로하고 있는 거죠. 좀 뭔가 이렇게 되게 안쓰러워 보이지 않습니까? 저는 왜이 경제학자의 이 인터뷰를 보고 왜 이렇게 안쓰럽죠? 미국의 수출은 세계 경제 성장과 달러 약세로 증가세를 지속하고 있다. 그런데 왜 7월달 무역 적자가 커졌을까요? 그게 안타깝죠? 막 울고 있는 애한테, 막다 슬픈 애한테, 슬퍼하고 있는 애한테. 그냥 아무 영혼 없이 잘될 거야. 제가 어제 무슨 좀 일이 있어서 친구와 통화를 하다가 이제 그 친구가 뭐좀 아는 사람이 좀 갑자기 좀 이렇게 돈이 좀큰 돈이 필요하게 됐는데 이게 뭐 이제 쉽지가 않은가 봐요. 돈 구하는 일이. 그래서 이제 뭐 그랬는데 아, 뭐 나는 아, 그냥 아, 내가 좀 돈이 있었으면 내가 좀 도와줄 텐데 돈이 없어서 미안하다 그랬다라고 얘기해서 제가 그 친구한테 정말 개지랄을 했습니다. 그러니까 내가 제일 싫어하는 멘트가 그거다. 응? 그 왜? 이러는 거예요. 아, 가만히 있지. 응? 아, 돈이 있으면 돈이 있어서 정말 빌려주고 싶으면 어? 정말 어, 얼마가 필요한데 그래 나 이거 얼마 있는데 이거 써라 이렇게 딱 주면 되는 거지. 물론 이제 위로하겠다고 해준 얘기죠. 아, 내가 돈이 있었으면 내가 빌려줄 텐데. 근데 그게 돈을 구하는 사람 입장으로는요, 되게 속상해요. 어떤, 얼만큼 속상하냐 하면, 아, 진짜 그런 마음이 있으면 좀 어떻게더라도 좀딴 데서도 빌려주지, 빌려주지? 라는 마음이 생기는 게 사람이거든요. 그래서, 그럼, 야, 그럴 땐 어떻게 해야 돼? 그냥 가만히 있어. 아, 내가 좀 돈이 좀 필요한데, 돈, 돈좀 빌려줘. 이런 얘기를 한게 아니라, 아, 내가 좀 돈을 구하고 있는데 쉽지가 않네. 아, 뭐 때문에 힘드네. 그러면, 어, 그래. 아, 그래. 좀잘 알아봐. 그래. 뭐 아니면 잘 되겠지. 뭐이 고비 넘기겠지. 이런 얘기만 해주지. 굳이 거기다 대고, 내가 돈 있으면 빌려줄 텐데. 왜 그런 얘기를 왜 하냐고. 그런 얘기 듣는 상대방은, 아, 그래. 얘가 마음, 마음은 이렇구나. 마음이 중요한 게 아니에요. 그 사람한테 돈이 중요한 거기 때문에. 저는 약간 좀아 글쎄요. 그러니까 이 경제학자가 7월달 경제 적자 규모가 커졌대요. 그런데 미국의 미, 미국의 수출과 세계 경쟁과 뭐 달러 약세가 뭐 증가 지속하고 있대. 그런데 이 지금 세계 경제가 성장되고 있고 달러 약세가 지금 진행되고 있는 게 지금 얼마 몇달 전인데 7월달 적자 규모가 커졌는데 마치 아 괜찮을 거야 이제 조만간 더더 더 좋아질 거야. 되게 안쓰러워 보이지 않습니까? 저는 이 멘트 보고 되게 안쓰러움을 느꼈습니다, 좀. 자, 델러스 연방은행 관찰 지역 제조업체들의 활동 지수가 12개월, 11개월째 확장세를 지속하고 있다. 저는 16.8이었는데, 이번에는 17.17이었다. 라는 지표가 나왔고요. 자, 뉴욕 애널리스트들은 
합의의 영향으로 당분간 정제회사는 물론 보험사와 주택건설 업체들의 주가 방향성에 관심이 집중될 것이라고 예상된다라고 얘기했지만 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 예, 지금은 단지 어, 그냥 어떠한 그 8월 말 9월 초까지 9월까지 딱 접어들어야지 9월 짜잔 해야지 9월 달에 어떤 이슈가 있고 어떤 이슈가 있고 이게 본격적으로 얘기를 충분히 할게 많기 때문에 지금은 굳이 9월 달에 그렇게 우려먹을 건데 지금 굳이 할 필요가 뭐가 있나 그런데 할 만한 게 없는 거예요 실적 시준도 아니고 뭐 이슈도 없고 그리고 뭐 FOMC 뭐 ECB 통화 정책 회의 9월 1일 딱 대보세요. 여러분 여러분들 아마 귀에 딱지가 앉을 거예요. 그 얘기 들을, 듣기 위해서 듣느라고. 그럼 결국엔 지금 어떠한 그 공백기 이벤트 이슈 뭐 이런 공백기에 짜잔하고 나타난 게 합의기 때문에 합의에 관련돼서 이래저래 지금 썰을 풀려고 하는 겁니다. 예. 그런데 아, 아마 합의의 영향보다는 좀 있으면 바로 이제 바로 곧바로 아마 뭐 당장 9월 7일 날 FOMC ECB 통화정책회의 이렇게 그 이슈가 진행될 가능성이 높습니다. 자, 아, 잠깐만 제가 요거 한 가지 지금 공지가 나왔는데 요거는 좀 알려드리고 싶은데요. 음, 2017년 9월 5일 매매분부터 미국 주식 결제일이 변경된다고 합니다. 변경 전에는 아, 결제일이 한국 시간 기준으로 T 플러스 나흘이었는데 변경 후에는 T 플러스 3일로 예, 9월 5일 매매분부터 변경된다고 합니다. 혹시 미국 주식 매매하시는 분들은 좀 참조하시기 바랍니다. 네. 자 뉴욕 애널리스트들의 이야기까지 들어봤고요. 12월 달 금리 인상 가능성은 37.3%까지라는 얘기를 전해드렸습니다. 자 이제부터 돈다방 미스리의 진행자인 미스리가 증권사에 근무했을 때 정말 어 너무나 이런 질문, 너무나 이 질문을 많이 해주시는구나. 그래서 한때는 아왜 주식하시는 분들이 이런 것쯤 좀 미리 좀 이렇게 알려주고 주식을 하게끔 해야 되는 게 아닌가라는 고민이 들 정도로 많은 질문을 받았던 바로 어 매수 청구에 대한 이야기를 좀 해드리면서 롯데 식품의 지주사 전환에 대한 이야기를 좀 하겠습니다. 자. 아, 롯데 그룹의 분할 및 합병 관련 주주총회가 바로 8월 29일 날 열렸습니다. 네. 어, 만약에 합병이 가결될 경우, 롯데 그룹은 10월 30일 날 재상장됩니다. 합병 기일은 10월 1일이고요. 어, 요, 이제, 주식 매수 청구권에 대해서 좀 풀어드리기 전에 이 롯데 식품에 대한 이야기를 좀 잠깐 말씀드리면, 롯데 제과와 롯데 쇼핑, 롯데푸드, 롯데칠성 이네 개의 계열사가 롯데에 대한 완전한 지주사를 만들기 위해서 분할했다가 다시 합병하고 다시 어, 투자자와 사업자로 분할돼서 다시 또뭐그 지주회사 만들고 그러니까 좀 되게 복잡합니다. 지주사가 되기 위해서 먼저 분할을 하고 다시 분할 합병을 합니다. 그래서 네 개의 계열사, 롯데제가, 롯데쇼핑, 롯데푸드, 롯데칠성 네 개의 계열사가 투자회사와 사업회사로 분할이 됩니다. 그리고 이네개 계열사가 다시 롯데제가 투자회사를 중심으로 지주회사로 합병이 됩니다. 그러니까 투자회사와 사업회사로 분할됐다가 다시 지주회사로 합병이 되죠. 
그리고 추후에 여기에다가 이제 한국 롯데 지주사격인 롯데호텔과 다시 합병이 되면서 완벽한 지주사가 됩니다. 복잡해요. 네. 이거는 하루아침에 경제에 관심이 없으신 분들이 하루아침에 이렇게 이해가 되기는 쉽지 않습니다. 요 얘기는 뭐 지주사에 관련된 이야기는 그때부터마다 좀 제가 이렇게 설명해 드리는 걸로 하고요. 롯데그룹은 이렇게 지주사로 만드는 과정에서 주주 환원 차원에서 앞으로 3년에서 5년 정도 배당 성향을 한 30%대까지 확대하겠다라는 이런 계획을 가지고 있고요. 어, 증권사에서는 배당 관련해서 투자 매력도가 가장 높은 곳은 롯데푸드로 생각하고 있습니다. 그리고 과연 이 합병이 잘될수 있느냐. 이 롯데 지분을 보면, 대주주 지분을 보면, 롯데 제가, 그러니까 대주주, 그러니까 대지, 대주주 지분과 특수 관계인 지분 비율을 보면, 롯데 제가가 58.5%, 롯데 칠성이 50.0%, 롯데푸드가 48.2%, 이렇게 특수 관계인과 대주주 지분이 50%대를 넘고, 꽤 많은 50%대 근처까지 했기 때문에, 거기에다가 8월 28일 날 국민연금이 롯데 지주사 전환에 대한 합병을 찬성했습니다. 따라서 합병 가능성은 높죠. 이게 지금 뭐 8월 29일 날 여러분께서 혹시 증권 부분의 뉴스를 보셨을 때 롯데 식품이 뭐 지주사가 변환되니 분할하고 합병하니 뭐 이러네 이런 기사가 바로 이런 내용입니다. 롯데 호텔과 합병해서 완전한 지주사가 될 때까지는 물론 시간적 어떤 기간은 아직 여유가 있고요. 당장 지금 10월 1일 날 합병기일로부터 시작해서 합병 가결된 다음에 10월 30일 날 재장, 재상장되는 거는 일단 지주사가 되기 위한 1차 합병이라고 보시면 됩니다. 자, 여기서 왜 매매 청, 주식 매매 청구 가격이 나오냐면 주식 매매, 주식 매수 청구가가 무엇이냐. 음, A라는 회사가 있습니다. 그리고 B라는 회사가 있습니다. 그런데 저는 A라는 회사를 가지고 있습니다. A라는 회사의 주식을 가지고 있습니다. 그런데 이 A라는 회사와 B라는 회사가 둘이 합병을 하겠다고 합니다. 그런데 저는 뭐 비록 몇 주는 없지만 나는 이 A와 B라는 두 회사의 합병을 난이 합병 반댈세라고 하는 거죠. 그러면 회사에서 제안을 합니다. A라는 회사에서 아 주주님, 소액 주주님, 저희가 B라는 회사와 합병을 하게 됐습니다. 그런데 우리 주주님께서 만약에 어, 합병에 참석하십니까? 합병에 찬성하십니까? 아니면 반대하십니까? 라고 물어봅니다. 1차로. 그래서 저는, 아, 저는 합병 찬성하면 A와 B가 합병이 돼서 이름이 B로 바뀌든지, 아니면 A와 B가 합병돼서 이름이 C로 바뀌든지 아니면 합병하는 과정에서 주식의 비율의 어떠한 재구성 문제로 내 주식이 내 잔고에 내가 A를 만약에 A를 천주사 썼는데 B랑 합병하면서 나중에 재상장될 때는 내 잔고에 A가 아니라 B라는 이름으로 상장이 되어 있는데 뭐 주식수가 준대든가 물론 그 대신에 단가는 올라가겠죠. 아니면 C라는 이름으로 등록이 돼서 주식수의 변동이 있다든가 이런 것들을 모두 용인하겠다라고 하는 것이 바로 그두 회사의 합병 찬성합니다라고 찬성표를 드는 사람들한테 생기는 일입니다. 그런데 저는 만약에 A와 B와 합병하는 거 내가 이 합병 이 합병 반댈세 
라는 분들에게는 A라는 회사에서 그러면 주주님 저희가 주주님의 주식을 사드리겠습니다. 라고 제안을 합니다. 바로 그 제안이 매수 청구입니다. 그런데 대부분 그 매수 청구는요. 그 매수 청구를 제안했을 때그 매수 청구 가격은 그 제안했을 때 당시 현재가보다는 가격이 좀 높습니다. 그렇지 않겠습니까? 나는 이 주식에 나는 A라는 주식의 미래를 보고 많이 올라갈 거라고 생각해서 미래 가치까지 생각하고 이 주식을 투자를 했는데 내가 이 합, 나랑 나, 나한테 허락도 안 받고 두 회사가 막 합병을 해요. 난 소액 주주니까. 그런 상태에서 내 주식을 뭐 팔겠다고 사주겠다고 하는데 최소한 아 저희가 A라는 주식을 끝까지 유지하지 못하고 B랑 합병하게 된 여러 가지 죄송함 그다음에 소액주주지만 제가 합병 이런 것에 대해서 주주님께 얘기도 하지 못했던 것에 대한 어떤 미안함 이런 것들이 막 짬뽕이 되다 보니까 현재 가격보다 매수 청구 가격을 높은 가격에 제시합니다. 그런데 문제는 뭐냐면요. 이 기간이 있거든요. 아까 이 롯데식품의 매수 청구 행사, 매수 청구가 29일 날 주주총회가 열리는데, 만약에 합병이 가결되면 10월 30일 날 재상장이 된다는 이 기간, 한 달에서 두, 거의 한 달에서 두달 정도의 기간이 있습니다. 근데 문제는 내가 저쪽 A에서 제시한 그 가격이 지금은 내 가격보다 높지만, 만약에 내가 그 합병을 반대하고, 반대한 상황, 상황에서 내가 만약에 저쪽에서 A에서 나한테 저에게 제시한 그러니까 제가 만약에 지금 갖고 있는 주식 가격이 현재가 9,000원인데 그 A라는 회사가 만약에 만 원에 사준다. 그러면 만 원에 팔고 싶죠. 그죠? 그런데 만 원에 팔아서 그 돈이 내 계좌로 들어올 때 합병이 진행되는 그 과정에 그 A라는 주식이 만약에 12,000원으로 가 있으면 어떡할 거예요? 배 아프겠죠. 그래서 매수 청구 가격이요. 당장 그 회사가 지금 내 주식을 사준다. 그런데 현재 거보다 높게 사준다라는 것에 대해서 단순히 혹할 필요는 없는 거예요. 그거는 향후 주가가 어떻게 될지에 대해서 그때그때 그때 달라집니다. 그러니까 대부분 아이 종목이 아니면 시황이 앞으로 좀안 좋아질 것 같아. 지금 가격보다 나중에 더 떨어질 것 같아라는 확신이 쓰게 되면 매수 청구 가격을 하, 매수 청구를 하게 되는 거죠. 그래서 내가 지금 9,000원이니까 만 원이라도 팔아가지고 내가 일단 챙기는 거고, 만약에 앞으로 그 주가가 시황이 좋아질 것 같으면 매수청구 찬성을 하고, 그 다음에 그 주식을 높은 가격에서 장중에 그냥 내가 원하는 가격에, 뭐 내가 9,000원을 샀는데 저쪽에서 만 원에 제시했는데, 뭐 장중에 만약에 만 100원 갔다, 만 100원에 팔아도 내가 유리한 겁니다. 많은 분들께서 매수 청구가 뭔지 모르시고 매수 청구 가격이 현재 거보다 높다라는 생각을 하시고 법성 무시입니다 그 미끼를. 근데 그거는 잘 고민해 보셔야 되는 거예요. 어 제가 지금 이 방송하는 시간 그리고 좀 나중에 방송을 들으시는 분들을 생각해서 제가 종가 기준으로 뭐 어떻게 어떻게 롯데제가가 얼마고 롯데칠성이 얼마고 그런 말씀드리진 않았지만 매수 청구 가격은 롯데제가가 20만 4,062원이고 롯데칠성의 매수 청구 가격은 151만 1,869원이고 롯데푸드의 매수 청구 가격은 63만 3,128원입니다. 아마 제 예상컨대 제가 지금 현재가를 보지 않았지만 예상컨대 거의 비등하거나 아니면 매수 청구 가격이 현재가보다 조금 높을 수 있어요. 특히 8월 29일에 주가가 많이 빠졌으니까 아마 매수 청구 가격이 더 매력이 있을 수 있죠. 
그러니까 이 매수청구 가격이 매력 있다고 덥석 물는 건 바본 거예요. 그러니까 많은 분들께서 질문이 첫 번째가 뭐냐? 매수청구가 뭐예요? 두 번째, 매수청구 가격이 지금 비싸 가격으로 해준다고 하는데 이거 팔아야 될까요? 어떻게 해야 될까? 이 질문을 가장 많이 하십니다. 그러니까 그거를 알기 위해서 무엇이 중요하냐면 바로 시황이 중요하고 앞으로의 전망이 중요한 겁니다. 저는 증권 전문가들을 하는 분들 대부분 아 물론 어 증권 회사에서 근무하시는 분들도 계시고 증권 방송에 소속되어 있는 전문가 분들도 계시지만 증권 방송에 소속되어 있는 대부분의 전문가 분들은요 혼자서 주식을 매매하고 전업 투자를 하다가 이제 어떤 그 약간 유명하신 분 밑에 가서 주식을 배운답시고 들어가서 방송 출연을 하게 되고 그러다가 이제 증권 전문가가 하게 되고 이런 과정을 많이 겪습니다. 근데 제가 만난 제가 알고 있는 증권 그 저투자 그러니까 전업 투자자 이런 그러니까 개인 투자자들도 마찬가지예요. 그러니까 투자하시는 분들이 대부분 너무 시황보다는 종목에 집중을 하는 경향이 많습니다. 저는 제발 부탁드리겠는데 시황을 보지 않고는 절대로 종목이 보이지 않습니다. 하다못해 나는 저 같은 경우에는요. 주식시장이 좋을 때보다 주식시장이 안 좋을 때끼 있는 종목들을 매매하면 수익이 잘 납니다. 그러니까 혹여라도 의심하시는 분들이 계실까 봐 제가 쭉 봤더니 얼마 전에 삼성에서 사이월드에다가 50억을 투자했다고 하더라고요. 그래서 아 사이월드가 다시 뭔가 재기를 꿈꾸나? 그래서 제가 사이월드 미니홈피 게시판에다가 그 옛날에 제가 수익 났던 거를 다 캡쳐놔서 올려놨더라고요. 근데 물론 그 종목들이 다 정말 완전히 개별 종목들이죠. 그러니까 저는 오히려 시장이 좋을 때보다 시장이 좀안 좋을 때 정말 그런 끼 있는 그렇지만 선수들끼리 막 치고받고 할때 단타 치는 거로는 전 정말 잘하거든요. 근데 그런 시장을 만약에 해도 그런 능력이 있다고 해도. 시장이 좋으면 그런 음장, 그런 종목들이 안 움직여요. 그러면, 아, 시황을 알아야지. 아, 지금 내가 판을 벌릴 때구나. 내가 판을 지금은 벌릴, 내 판이 아니구나라는 거를 다 감지하는 것. 그리고, 아, 내가 나는 우량주를 사야겠어. 우량주를 사더라도 결국에는 시장이 좋아야지만 그걸 보고 살기 때문에 우량주를 매매하시는 분이건 개별주를 매매하시는 분이건 전 최소한 시황을 모르면 굉장히 매매하기가 어렵습니다. 아이, 괜찮아요. 뭐, 선물 매매로, 다 프로그램 매매로 알수 있어요. 라고 말씀을 해주시는 분들, 하시는 분들이 계시지만, 미안하지만 우리는 선물이요. 가장 많이 당하는 분들이, 뭐, 양매수 하면은, 양매수 하거나 양매도 했던 분들, 그런 분들이 어느 정도까지는 수익이 잘 나요. 아, 난 역시 선물 체질인가 봐. 이러신 분들이 있는데, 이러다가 어느 정도 방향성을 딱 꺾으면 그냥 골로 가시는 거예요. 근데 그게 왜 그러냐면, 시황을 못 봐서 그래요. 그러니까 선물을 본다고 시황을 볼수 있는 게 절대 아닙니다. 어찌 보면 진짜 경제 부분을 좀 넓게 좀 다양하게 봐야 되는 게 제일 좋은 방법이죠. 그래서 오히려 저는 돈다방 미술이 청취하시는 분들이 주식을 안 하시는 분들 그리고 당분간은 나 주식할 생각은 없는데 듣, 들어보다가 돈다방 미술이 들어보다가 언젠가는 좀 괜찮으면 한번 해볼까 생각해 이런 분들이 좀 많으셨으면 좋겠어요. 그러면 여러분들께서 주식의 개별 종목에 관심을 가지시기보다는 좀 뭔가 시황이라든가 경제 이런 것에 대해서 흐름을 좀 알고 그게 세팅이 되면 그 다음에 개별 종목을 보는 거는 그렇게 어렵지 않거든요. 여러분들이 꼭 그런 그 시간을 좀 가져보셨으면 좋겠고 지금 주식을 하시는 분들조차도 
꼭 반드시 시황을 절대 무시하면 안 된다고 봅니다. 이게 단순히 시황이요. 뭐 9월 달에 올라간다, 빠진다. 뭐 이번 주에 뭐, 뭐 올라간다, 내려간다. 뭐 9월 달에 어떤 이슈가 있다. 이게 시황이 아니에요. 우리가 알고 있는 시황은 여러분들이 알고 있는 시황은 그게 아닙니다. 잘못 알고 계신 거예요. 돈다방 미쓰리는 앞으로 돈다방 미쓰리스러운 뭐 어떤 분들께서는 뭐 전문적이지 않잖아. 전문적이지 않아도 됩니다. 왜 저는 전문가가 아니거든요. 전문가는 아니지만 전문가는 아니지만 제가 지금 정말 거의 10년 넘게 거의 언 20년 가까운 듯이 아침에 밥 먹고 하는 짓이 증시를 바라보던 사람이기 때문에 전문가는 스럽진 않지만 그렇다고 완전히 개무식하진 않습니다. 그래서 돈다방 미쓰리가 분명히 돈다방 미쓰리 색깔로 보여주는 그런 분명히 시황이 있거든요. 그렇기 때문에 앞으로도 돈다방 미쓰리는 여러분들이 체크하지 못했던 그리고 여러분들이 체크했던 것조차도 다시 한번 한번 뒤집어서 볼수 있는 그런 방송이 될수 있도록 처음 초심 잃지 않고 열심히 노력을 하겠습니다. 자 오늘 매수 청구 가격에 대해서 좀 설명을 해드렸는데 이해가 되셨는지 모르겠습니다. 매수 청구뿐만 아니라 뭐, 뭐 무상증자, 유상증자, 배당, 권리라 이런 부분에 대해서 굉장히 궁금해하시는 분들이 많아요. 이런 것들은 또한번 설명해 드리잖아요. 또 궁금해져. 왜? 처음에 들으셨 분들은 이해가 되는데 다음에 구독하시는 분들은 처음에 처음 걸못 드셨잖아요. 그래서 앞으로는 좀 기회가 되면 여러분들이 주식 매매를 하기 전에 이런 것쯤 알고 계시면 좋을 것 같은 어떤 그런 것들을 이번에 롯데 그룹의 어떤 지주사 전환에 대한 이슈, 이슈에서 매수 청구를 말씀드렸던 것처럼 앞으로도 어떤 이러한 용어 같은 것들을 좀 쉽게 설명해 드릴 수 있는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 돈다방 미쓰리에서 8월 30일 날 준비한 내용은 여기까지입니다. 아, 8월 29일 날, 화요일 날 외국인들이 1855억 원 장중에 지금 제가 녹음하는 시간이 12시 전인데 벌써 2000억 가까운 매도를 보이고 있고요. 환율이 지금 급등하는 모습이 보이고 있습니다. 이게, 아, 북한의 미사일에 대한 예, 미사일 발사 부분인 거죠. 일본 상공을 넘어서 북태평양에 낙하하는 바람에 일본이 지금 완전히 흥분되어 있는, 그러니까 완전히 긴장되어 있는 상태고, 그리고 분명히 또 트럼프가 여기서 또 뭐라고 다시 화살을 어, 북한으로 돌릴 수 있는 또 이런 이슈도 있기 때문에 많은 분들이 지금 촉각을 기울이고 있습니다. 그런데 그거보다도 더 무엇보다도 지금 시장이 많이 체력적으로나 심리적으로 약해져 있는 상태이기 때문에 어, 조금 빠질 수 있는 것도 더 많이 빠지고, 그리고 오전에 빠져서 어느 정도 오후에 회복해야 되는데 그거 회복 못하고 더더 밀리고 이런 모습들이 보여지고 있습니다. 제가 방송 녹음하기 전에 종합지수를 굉장히 오랜만에 봤어요. 저는 차트를 잘안 보기 때문에 그런데 제가 봤을 때는 7월 25일 날 최고가인 2453.17포인트를 기록했는데 과연 이게 올해 올해 혹여라도 역사적인 고점이 되지 않을까 이 부분에 대해서 우리가 고심을 좀 해야 되지 않을까. 예, 장이 하반기에 결코 쉽지 않을 것 같습니다. 여러분들 조심하시고요. 어, 물론 그렇다고 뭐 9.11 테러처럼 주례장창 빠지는 건 아니니까 대신에 분명히 시장이 엇갈리면서 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하면서 빠질 겁니다. 근데 여러분들께서 엇박자를 내시면 절대 안 됩니다. 그러니까 정말 힘드시면은요. 매매를 쉬는 것도 
투자다라고 생각하시고 시장을 좀 관망하는 연습도 해보시기 바랍니다. 저는 8월에 마지막 날 8월 31일 목요일날 더욱더 재미있는 이야기를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 여러분 아침 저녁으로 굉장히 지금 기온차도 있고요. 그 다음에 바람이 예사치 않습니다. 예, 목감기 조심하시고요. 몸살 감기 조심하시고요. 저는 8월 31일 8월의 마지막 날 뵙겠습니다. 고맙습니다.